0: Merhabalar, ben Lila Örnek, yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur podcast podcastlerime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum bir deniz biyoloğu ama aynı zamanda belgeselci, yazar ve sualtı fotoğrafçısı Mert Gökalp. Hoş geldin Mert. Merhaba. Doktor Mert Gökalp demeliyim, bir bilim insanı karşımda. Biraz anlatır mısın Mert, deniz biyoloğu nasıl oldun? Ankara'da doğup da ondan sonra Bodrum, Gökçağ'da biraz çocukluğundan da bahsederek, deniz aşkından girerek onu anlatır mısın bize?
1: Tabii anlatmaya çalışayım. Öncelikle küçük çocukluk olarak nasıl bir şekilde denize temas edersen o şekilde başlıyor denizlerle alakalı birliktelik. Benim de ailemde oldu bu. Ben Ankaralıyım. Ailem Ankaralı, yani bir kısmımız İstanbul'da olsa da, ailemin geneli o dönemlerde Ankara'daydı. Ve bir şekilde Ankaralılar hep denize hasret insanlar. E, tatillerde veya yaz dönemlerinde mutlaka denize koşan insanlar var Ankara'nın içerisinde. Benim de ailemin öncelikle anne tarafı çok aşıktı denize ve zıpkınla avcılık yapılıyordu. Balık vurulup, işte deniz kenarında bir sofra kurup, o avlanan balıklarla, deniz canlılarıyla sofra kurmak çok önemliydi ve Küçükken 6-7 yaşlarımda Gökçeada tatilinde elime hemen bir zıpkın verdiler. Dayılarımın işte denizin dibine inip vurduğu balıklardan büyülenince ben de bir maske takıp etrafı görmeye başlayınca tabii ki dayılara özeniyor insan. Sen de gitmeye başlıyorsun. Ben de 6-7 yaşlarında önce zıpkınsız şekilde kabuk çıkartarak ardından zıpkınla balık vurmaya çalışarak başladım bu maceraya. Daha sonra babam hemen bir sonraki yaz bir yazlık aldı Bodrum'dan, Akerlar meteorolojik oyunda. Yavaş yavaş dalıp dalıp çıkarak işte inebildiğim kadarıyla ilk ulaştığım balıkları vurarak onları eve götürüp yapmaya çalışarak ben de öğrenmeye başladım su altında nelerin olduğunu. Büyülenmeye başladım tabii ki o ışık şovları, gündüz farklı balıklar, gece farklı balıklar, kumluklar, kayalıklar derken öğrendikçe balıkların, deniz canlılarının çeşitleri ben de benim deniz ağarcığında artmaya başladı. Ve merak etmeye başladım. Geçirdiğim saatler artmaya başladı. İnebildiğim derinlikler artmaya başladı. Vurabildiğim balıklar ve balık çeşitleri artmaya başladıkça ben denizi öğrenmeye başladım. Ta ki ben de büyüme çağına gelene kadar. Ardından makaleler okumaya başlayınca özellikle atla okumaya başlayınca oradaki denizle alakalı, dalışla alakalı işte su altı mağara keşifleri olsun, su altı batık keşifleri olsun bir takım... Keşifleri okuyup işte Kusto gibi diğer deniz belgesellerini, filmlerini görmeye başlayınca yani denize tutkun bir noktada olduğumu algıladım. Bir şekilde insan işte bizim eğitim sisteminde sınava giriyor. Ben de Atatürk Anadolu Lisesi'ndeydim. OTTÜ'yü kazandım ama istediğim gibi bölümü kazanamadım. Petrol Mühendisliğine girdim. Fakat tek isteğim OTTÜ sualtı toplumuna girmekti. OTTÜ sualtı toplumun adını ben Atlas'taki iki makalede, hatta daha fazla makalede gördüm ve bu su altı toplumuna gireceğim dedim. Amatör bilimi yapmak istiyorum. Ben de dalgıç olmak istiyorum diyerek OTT'ye girişimi bu şekilde yaptım ve ilk şu andaki mesleğimle alakalı ilk adımlar da OTT su altı toplumuna girmekle oldu.
0: Sen kendi bölümünü bitirdin mi?
1: Şimdi şöyle oldu. Petrol mühendisliği okudum, bitirdim ben. Ama yavaş yavaş zihnim de gelişmeye başlıyordu. Okuduklarım, okuduklarımla etraftaki insanların bana etkisiyle, ot günün etkisiyle, otçu altopsunda tanıştığım insanların etkisiyle petrol mühendisliği ve petrol mühendisliği fikrinin benimle bağdaşmadığını, dünyayla dost bir yaşam şekliyle bağdaşmadığını ben farkına varmaya başladım. Ama bir şekilde bitirmem gerekiyordu. E, bu sırada e, ben yavaş yavaş bölümü nasıl değiştiririm? nasıl başka tarafa doğru kayarım diye bakılmaya başlarken amatör bilim çalışmaları yavaş yavaş gelişti. Şöyle bir kültür vardı tabii ki otüsü altı toplumunda. Akdeniz foklarını koruma, işte kareptaları koruma, biyoloji derken, çeşitli deniz canlılarıyla alakalı bilgiler edinme derken, su altında karşılaşılan, dalışlarda karşılaşılan canlılar, onlarla alakalı bilgiler derken, dalışların artması derken benim bilgim artmaya başladı. Üçüncü sınıfında sanırım otü, topluluk panosunda neden okyanus bilimci olmayasınız diye bir yazı gördüm. Ve bunun üzerine dedim ki ben belki master'da istediğim bir bölümü okuyarak, e, biyolojiyle alakalı bir şey okuyarak ben de denizle alakalı bir yaşam kurabilir miyim diye sormaya başlayıp Amerika'da bir deniz biyolojisi master yapabilirim diye hayal kurup sınavlara hazırlanmaya ve sınavlara girmeye başladım. GRE'den ve TOEFL'dan yüksek skorlar alıp bu sırada da yaklaşık olarak 50 tane e, Postoka ve profesöre yazdığımı hatırlıyorum. Çeşitli bölümlerden işte ülkelerden. Sonunda University of Miami'den kabul aldım. Fakat oraya gittiğimde gördüm ki saf ve saf deniz fiziği bölümüne kabul edilmiştim. Yani olabilecek en zor bölümlerden bir tanesiydi. Oraya gittim. Okumaya başladım. Çok da çalıştım. Fakat doktora yeterlilik sınavını geçemedim orada. Bu arada karşıma ilginç bir şey çıktı. Babamın arkadaşı Ankara Üniversitesi'nde o dönem dekan yardımcısıydı ve Ankara Üniversitesi'nde yeni biyoteknoloji bölümünün açıldığını bana söyledi. Bizleri denizle alakalı bir konuda master yapabilirsin, bak bu üniversitenin içerisinde çok iyi kaynaklar var, çok güzel laboratuvarlar var, belki böyle yapmalısın falan derken benim aklımı çaldı, alındım bu master programının içerisine, biyolojiye, işte biyokimyaya giriş yaptım. Ve iki sene sonrasında Biyoteknoloji enstitüsünden mezun oldum ben. Bu arada Hasan Hoca, doçent Doktor olan Hasan Atar, ''Ya Mert neden sünger çalışmıyorsun? Çünkü sünger çalışan kimse yoktu deniz süngerleri çalışan.'' Beni sünger biliminin içerisine etti. Bir şey gelişti o noktada ve bir konferans olacaktı. Bu konferansta Mert neden iki kişiyi süngerlerle alakalı çağırmıyorsun diye bana bir seçenek verdiler. Ben de oturduğumu anlaştırdım. O dönem O Ossinga, Ronald Ossinga ve bir hocayı da Wageningen Üniversitesi'nden buldum. Baktım ki çok güzel makaleler yazmışlar bunlar. Etkilenmiştim ben makalelerinden. İkisine de yazdım. Değil bu Konferansa geldiler. Ronald Ossinga 40-45 yaşlarında çok tatlı bir böyle yaklaşık 2 metrelik bir Hollandalı çıktı. Ve biz inanılmaz dost olduk. Ben ona rehberlik yaptım Ankara'da. Ankara'nın çeşitli bağrına götürdüm. Muhabbetler ederken Çeşitli barlarda onların bir Avrupa Birliği projesi yaptığını Kalimnos'ta sünger yetiştirme yaptıklarını öğrendim. Fakat Kalimnos'ta yaptıkları sünger yetiştiriciliğinin tam olarak istediği sonuçları varamadıklarını Yunanların onlara yardımcı olmak noktasında biraz çekingen davrandıklarını öğrendim. Dedim ki Ronald ailemin yazdığı yaklaşık olarak 10 kilometre ileride Bodrum'da ve bunlar sünger yetiştiriyorsa... Aynı sümleler emin ol bizim kıyılarda da vardır ve ben sizlere yardım edebilirim diyerek ona bir tekifte bulundum. O da bana dedi ki Mert biz sana para veremeyiz yalnız dedi. Biz Başlangıçta senin ismin olmadığı için herhangi bir şekilde sana maaş sağlayamayız ama her türlü imkanı ve masrafları karşılarız dediler yapacağın. Ben de buna okey dedim çünkü o sırada bilim yapmak istiyordum deli gibi. Ve o ardından iki sene boyunca proje içerisinde ben hiç maaş almadan ile beraber çalışma fırsatı buldum. Dalışlar yaptık, sünger içtirmeye başladık ve ardından bir ekip olduk ve benim doktora tez danışmanım, daha sonra 14 sene sonra bitireceğim doktoramdaki tez danışmanım Ronaldo oldu.
0: <gülüyor> Çok güzel gelmiş. Bu kadar teknik tarafına bakmışsın, eğitimleri almışsın. Çok da güzel yayınların var. Sonra belgeseller var. Biraz onlardan da bahsedelim. Türkiye Deniz Canlıları rehberi, inkılap kitapları ben bulamadım maalesef yayından önce. 2011 yılında çıkmış. Ama elimde İstanbul'un deniz canlıları var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanmış. Yaban İstanbul, Yeşil İstanbul'da destek olmuş. Bayıldım. Deniz canlılarını çok güzel tanımlayabileceğiniz, tanıyabileceğiniz, sınıflandırmalarını çok kolayca anlayabileceğiniz bir kitap. O kadar güzel sınıflandırılmış ki bu etkileyici. Onun dışında... 15 senelik gözlem var kitapta. Bilimsel okumalar, belgesel çalışmalar, video röportajların sonuçları var. 250'nin üzerinde dalışın ürünü olan fotoğraflar. Yani Karekin, Deveciyan birazdan da bahsederiz. Onun kitabında yer alan çizimler var. Belediyenin arşivinden bir takım eski İstanbul balık fotoğrafları var. Ama onun dışında gece gündüz dalışlar yapılmış ve bu kitapta yer alan bütün fotoğraflar Mert tarafından çekilmiş. Bu arada belgesellerinden de bahsedelim istersen.
1: İlk filmim benim belgesel değildi. Bir kısa filmdi. İrme. Kısa metraj. <gülüyor> süngercilerle alakalı Bodrum süngercilerine atkan yapılan Yaşar Kemal'den, Halikarnas Balıkçısı'ndan etkilenerek benim yazdığım bir hikaye üzerinden İrme diye bir kısa filmdi. Daha sonraki belgeseller ise Akdeniz serisi diye Lüfer, Orfoz ve İstilacılar diye 3 tane belgeselin toplamı. Üç, üçü de uzun metraj. Yaklaşık 60'ar dakikalık belgeseller.
0: Hı hı. Çok da ödül almış bu belgeseller. İstanbul'da balık tarihi çok eski deniliyor ama sen 9000 bin yıla kadar dayandırıyorsun değil mi?
1: Şimdi ben tarihçi değilim ama bilim insanı olduğum için makalelerde de geçmişle alakalı bir şeyleri yazmak ve okumak noktasını mecbur olduğumuz için yaptığımız işle alakalı haliyle geçmiş yazarlara, geçmiş hikayecilere, geçmiş edebiyatçılara, tarihçilere başvurmak ve atıfta bulunmak durumunuzda kalıyorsunuz. Ve İngilizce veya işte başka dillerden okumalar yaptığınız zaman gördüm ki Aristo, işte Stoban olsun, Opianus olsun, Yaşlı Pilin olsun veya Arkestratus olsun gibi birçok antik Yunan ve öncesi bilimci, tarihçi, filozofun kaynaklarında İstanbul geçiyor. İstanbul'un adı geçiyor. İstanbul'un etrafındaki o dönemde ne deniyorsa denirsin. İşte Konstantinopolis olsun, İstanbul olsun, İstanbul olsun balık göçüyle alakalı, buradaki deniz canlılarının zenginliğiyle alakalı ve burada yaşayan insanların şanslılığıyla alakalı, denizle ve balıkçılıkla ilişkisiyle alakalı özellikle de balıkların ve diğer memelilerin taksonomik yani sınıflandırma bilimiyle alakalı birçok bilgi olduğunu gördüm. Bu yazıların yani işte Aristo'nun Life History olsun, o piyanusun Heliotika olması lazım. Balıkçılık üzerine, balık ve balıkçılık üzerine adlı eseri gibi eserlerin içerisindeki sözlerden ve yazıtlardan ben bir animasyon çıkarttım. E, ve bu eserlerin içerisine girdikçe de daha sonra İstanbul'la alakalı söylenmiş söz, şiir, yazılar, seyyahların raporları falan derken bu kitabın içerisinde taşınmış oldu. Buradaki balık veya deniz canlı çeşitliğini anlatmadan önce... Daha önce ne kadar zengindi, şu andaki durumumuz nedir ki, şu andaki durumumuz nedir noktasına cevap olarak da Müsilaj ve İstilajlar gibi iki tane tehdit makalesi yazıldı kitabın sonunda. Öncesi zenginlikte şu andaki durumumuz...
0: Çok güzel olmuş tarımda da balıkta da hep öyle diyoruz ya ya çok zenginiz çok güzel İstanbul Türkiye öyle böyle üç tarafımız denizlerle çevrili çok tür balık var ama sen onları e, maddi kaynaklarla anlatmışsın hem yemek kültüründeki e, yerini anlatıyorsun hem tarihteki yerini anlatıyorsun işte bulunan sikkeler onların üstünde bile mesela balık var balıklı betimlemeler var Roma ve Bizans'taki lezzet kültürünü anlatıyorsun. ...yeni kapıdaki kazılarda çıkan balık iskeletlerini öğreniyoruz... ...daha sonra dalyanlara geçiyorsun... ...çok güzel balık yollarını anlatıyorsun... ...hangi balıklar açısından zengindi... ...işte zamanın tarihçileri neler yazmıştı... ...bunları okuyarak, görerek zenginliği... ...gerçekten görsel bir şekilde yazınsaldan yola çıkarak canlandırmak kafada... ...çok harika bir şey benim için de... ...mesela 1535'te yazılan bir metinden bir kısa paragraf almışsın... ...çok hoş, diyor ki... Venedik, Marsilya, Taranto zengin balık çeşitleriyle tanınır. Ancak İstanbul'daki balık çeşitleri bu kentlerden üstündür. Liman iki değişik denizden gelen balıklarla dolup taşar. İlkbahar aylarında boğazı Karadeniz yönünde geçen balık sürülerini halk kıyıdan taşıyarak avlar. Kıyıdaki konaklardan kadınlar denize pencereden sepet sallayıp Balık avlarlar. Tabii ki abartı gibi geliyor bunlar ama böyle hikayeler biz biliyoruz, duyuyoruz. Zamanında da yazılmış. Şimdi o zenginlikten neredeyiz Mert?
1: Şimdi ee, lüser vergeselini çekerken hayatımın en güzel zamanlarını yaşadım. O işte geleneksel balıkçılarla her gün her gün denizlere açılıp olta yapmak, onları çekiyor olmak. Balık çeşitlerine doğru bir yolculuk, onların hayatlarına doğru deniz üzerinden bir yolculuk yaparken ben büyülenmiştim. Zaten tarihteki metinleri okuyarak, anlattıkları yerlerin nereler olabileceğini düşünmeye çalışarak, bulmaya çalışarak o dönemlere hayal kurarak geçirdiğim için çok güzel günlerdi bunlar. Ve ben İstanbullu değilim ama galiba bir İstanbul'dan daha iyi bir bir İstanbul'da olduğum farkındaydım. vardım. Çünkü İstanbulluların eski dönemlerde olduğu gibi artık İstanbul'a bakmadığını, artık kafalarının bakıllarının akıllarının başka yerlerde olduğunu gördüm. Belki de Eğitimden dolayı, belki de şartlardan dolayı gerçek zenginliklerini göremediklerini fark ettim ve birinin gördüğünü fark etti bu coğrafyadan çıkmış, bu coğrafyada doğmuş. O da Karekin Deveciyan'dı. Zaten bizim alanımızın içerisinde bir şeyler yapmış, balıkla, deniz dünyası ile alakalı yazılar kalemi almış. Yazarların, edebiyatçıların, gazetecilerin, şairlerin, belgeselcilerin, filmcilerin hepsinin bu zenginin farkına vardığını gördüm. Hepsinin bu zenginliği göstermek istediğini fark ettim. Ama birinin çok özel olduğunu gördüm bunların arasında. Belki de birden fazlasını denem- demek lazım ama yakın tarihte dersek. Çünkü mesela Evliya Çelebi de çok güzel anlatmış İstanbul balıkçılarını, sınıflarını, yenilen balıkları. Ama Karekin Devecihan 1915'te öyle bir eser yazmış ki Balık ve Balıkçılık diye. Döneminin en büyük bilimsel eserine, biyoloji dalındaki en büyük bilimsel eserini yazmış. Çünkü bu coğrafyadan çıkmış daha önce böyle bir eser yok. Bu coğrafyanın balık zenginliğiyle alakalı Aristo dönemlerinden itibaren bir kitap yok.
0: Ben de çok severim. Kitabını da çok beğenerek böyle ara ara açar bakarım. Çünkü 600 sayfaya yakın Aras Yayıncılık'tan çıkmış bir kitap. Çok da değerli. Herkesin elinde evinde olması gereken bir kitap. Karekin Deveciyan İstanbul Balıkhanesi eski müdürü.
1: Karakin Deveciyan öyle bir eser yazmış ki balık türlerinden tutun da Dalyanlar'a kadar. Balık yemeklerinden tutun da balıkçılığın yerlerine, balıkçıların çeşitlerine kadar... ...eseri içerisinde yer vermiş. Ben de bu kadar dağınık ama bol olan bu bilgileri... ...ve yaklaşık 3000-4000 senelik yazılı tarihi içeren bilgileri... ...Karekip Deveciyan'ın izinden girerek... ...onu örnekleyerek 100, yaklaşık 110 sene sonra bir daha yapmaya çalıştım. Bu dönemin şartlarıyla kullandığımız dijital fotoğraf makineler... ...ve dalış ekipman sistemleri, teknolojileri daha geliştiği için... Belki de noktada benim avantajım vardı. Zenginliği yitirmiş olsak bile bir nebze. Ben daha çok yakınına girerek daha fazla gözlemleme şansı buldum. Yani Karekin Devecihan avlanan balıkları, ölmüş balıkları deniz canlılarını incelerken ben onları yaşarken inceleme fırsatı buldum. Ve bu kitabın içerisinde de yer vermeye çalıştım. Şimdi ise yaklaşık 26 senelik gözlemde oluşan yeni bir çalışma ortaya çıkıyor. 3 cilt halinde. Tamamen canlı gruplarını popüler bilim dilinde anlatmaya çalıştığım 1500 sayfalık yaklaşık 700 tane türü içeren bir kitap ortaya çıkartıyorum.
0: Bu arada ben de şunu ekleyeyim. Lüfer'in denizlerimizdeki durumunu anlatıyor Mert. Ondan sonra niye bu duruma geldiği anlatıyor. Ve en sonunda da aslında İstanbullu olmaya dair benim de böyle gözlerimi sulandıran iki büyük paragraf var. Onun sonunu okuyayım ben sizlere. Şöyle bir şey diyor midye yahnesi barındırdığı zehirden ötürü gitmiş. Çakal eriğiyle haşlanmış gelincik pişiren Yahudi kadını artık olmadığı için unutulmuş. Yaşayan ne ustası ne de Tori kalmadığı için torik lakardasından vazgeçilmiş. Mahalle bakkallarının bile sattığı çirozu uskumlusu Norveç'ten getirildiği için tadı tuzu kalmamış bir İstanbul insanda şehri terk etme isteği uyandırır. Kim bilir belki de günün birinde İstanbul'u terk etme nedenimiz tam da bu olabilir. Hakikaten balıkseveren için Ailelerinden bu hikayeleri dinlemiş insanlar için çok hüzün verici. Peki sen Lüfer'in nereden nereye geldiğini anlatıyorsun. 80'lerde verilen teşvikler, balık filoları nereden nereye getirdi ya da başka unsurlar. Sen bize biraz anlatır mısın?
1: Lüfer'in macerası şöyle başladı. Ben aslında başka belgeseller çekmek üzere yola çıktım. Ve güneyde çeşitli görüntüler alıyordum. Kaş civarlarında, Bodrum civarlarında ve bir belgesel hayalim vardı. Ama Lüfer noktasında acil bir durum vardı. Orada bir savaş vardı. Bahnu dökmecibaşı e, Denizler, küçük balık yoksa büyük balık da yok. Seninki kaç santim gibi kampanyaları yaparken, Defne Koruyucu işte İstanbul'u böyle hasret kalmasın, e, Slofish ile beraber, Slofoot beraber kampanyaları yaparken, ben de onlarla beraber olma fırsatı bulunca bir gereklik olduğunu ve bu güçlü kadınların mücadelesine, etrafındaki güzel insanların mücadelesine katılabileceğimi farkına vardım ve. Hayra bir noktada ele alıyormuş gibi oldum. Çünkü onlar mücadelesi o kadar sert geçti ki, o kadar yıprandılar ki bir destek gerekiyordu. Ailemiz balık yemeklerine daha önce anlattım ya başlangıcında konuşmamızın. Çok meraklıdır ve Lüfer bizim sofraların şahıdır İstanbul'da ve Lüfer'in gelmesi dört gözle beklenirdi ve geldiği zaman büyük sofralar kurulurdu. Büyük bir keyifle yerdik. Sarı kanatı yerdik, ayrı yerdik ama hiçbirini fark etmezdik yani biz aslında... Küçük bir lüfer balığını, bebek bir lüfer balığını yediğimizin farkında değildik. Özellikle sarı kanat çok lezzetli bulunduğu için. Özellikle sarı kanat alınırdı, lüfer alınmazdı ama eski dönemlerde böyle değilmiş mesela. Daha sonra böyle olmaya başlamış. Ve şimdi bir gün bana geldi ki ya, lüferle alakalı bir belgesel niye yapmıyorsun dedi. Ben de tam bu mücadeleyle alakalı bilgi edinirken, bu insanlarla beraber olurken ona dedim ki ya yapamam, çok zor bir balık. Yani sürü balığı nasıl takip edeceğim, de, nasıl yapacağım diye itiraz etmiştim ama bir iki ay boyunca kaldı bu fikir. Yapmaya karar verdim belgeseli. Ve yapacağımı anlatmak için gittim 20 tane lüfer alıp bütün aileyi çağırıp kendi evimde yeni tutmuştum o zaman modada. Bir yemek düzenledim. Biz Bir lüfer partisinde aslında ben lüferle alakalı bir belgesel çekmeye karar vererek elime makinalarımı alıp gittim Beykoz'a Sarıyer'e. Ve çekimlere başladım. 2012-2013 senesi falan olması gerekiyor. Lüfer gittikçe azalırken Belki de lüferle alakalı en enteresan, en kalabalık al görüntülerini alma fırsatı buldum. Belki de şimdi artık herhangi bir belgeselci bu görüntüleri alamayacak.
0: Hı hı. Bize bilgi verir misin? Dinleyiciler öğrensinler. Mesela bizler biraz bu kadar denizle yaşayan insanlar olarak bütün bu işlerin... Cahiliyiz diyebilirim yani genellemeyeyim ama dediğin gibi işte küçüğünü bilmiyoruz büyüğünü bilmiyoruz hangisini yemeliyiz hangisini yememeliyiz onu bilmiyoruz nasıl avlanmalı onu bilmiyoruz troll balıkçılığının ne kadar zararlı olduğunu niye zararlı olduğunu bilmiyoruz bize biraz anlatır mısın?
1: Şimdi aslında mesele lüfer değil lüfer bir sembol İstanbul boğazından geçen bir sürü canlı var sürü balığı var palamut var. Orkinos vardı, Uskumru vardı, Kolloz vardı. İşte Levrek geçiyor, Kalkan geçiyor, İstavrit geçiyor, Sardalya geçiyor, Çaça geçiyor. Bir sürü balık geçiyor, bir sürü deniz canlısı. Hatta denizden bu canlılar tepeden de kuşlar geçiyor. Yani bir göç yeri aslında İstanbul. Yani onun için mesele lüfer değil. Mevzu bütün balıklar. Sadece göç balıkları dediği yerleşik canlılar ve göç canlıları. Canlıların hepsi, ekosistemin hepsi. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir takım rakamlar dolanıyor. İstatistik Enstitüsü'nün verdiği rakamlar. Bu rakamlar bilim insanların da kullanıp raporlarında, araştırmalarında, makalelerinde yer verdiği rakamlar dolanıyor. Ama şimdi bu rakamlar nereden geliyor? Bu rakamlar şimdi balıkçıların İstatistik Enstitüsü'nün verdiği rakamlardan ortaya çıkıyor. Peki balıkçılar doğru bilgi veriyor mu? Hayır. Ceza yememek için yanlış bilgiler veriyorlar. Denetmenlerin veya işte su ürünleri memurlarının Haller'de satış noktalarında aldıkları rakamlardan ortaya çıkıyor. Burada doğru bilgiler geliyor mu? Hayır çünkü ciddi bir şekilde kaçak avlanmış balık altı balık bildirilmediği için ne kadar avlandığını bilmiyoruz. Yani biz bir balıkçı lüfer avladım 27 cm dediği zaman bir kasa biz bunun lüfer avladığına emin olamayız. Belki o çine koptu 15 cm'lik belki sarı kanattı 18 cm'lik rakamlar, diğer balıklarda da söz konusu. Onun için verilen raporların, tahminlerin falan doğruluğu noktasında 3,5 sene bir film çekmiş biri olarak, Lüferle alakalı herkesle konuşmuş biri olarak söyleyebilirim ki çok kayı alınacak bir durum yok. Lüferle alakalı en iyi bilgiler iki tane araştırma var. 50 sene aracılığıyla 1950'lerde Türgan'ın yaptı ve 2003 veya 6 olması lazım. Tevfik Ceyhan'ın yaptığı. Ardından da TÜBİTAK Fonu yapılmış. Doktor Mustafa Zengin'in yaptığı bir rapor var. Benim bildiğim çalışmalar son dönemde yeni bir şey yoksa bu kadar. Yani Türkiye'nin en önemli, en lezzetli balığı dediğimiz balık için yapılmış çalışma bu kadar.
0: Kitabında getirdiğimiz balıklarla başlıyor sınıflandırmalar. Bunlar ne? Uskumru, Kodyoz, Orkinos, kılıç balığı. Mesela Deveciya'nın kitabında deniz yolları anlatılıyor, göç yolları anlatılıyor. Kılıç balığı mesela iki buçuk metrelik bir balıktan bahsediliyor. Evliya Çelebi yine öyle. Dalyan türlerini anlatıyorlar. Şimdi kitabından birkaç başlık söyleyeceğim Mert'in ben. İstanbul'da yaşayan balıklar, of of neler? Mersin balığı giller, sardalyalar, hamsiler, yılan balıkları, mığrılar ördek balıkları, gümüş balıkları, zarganalar, deniz iğneler, ...mezgit giller, dülger balıkları, haniler, levrekler, kardinal balıkları, lüferler, istavritler, gölge balıkları... ...benim adını duymadığım pek çok balıklar ve bunların da alt dalları var. Barbunya giller, mercan balıkları, izmaritler, papaz balığı giller, lapinler, kum balıkları trakonyalar, göğe bakanlar çok güzel isimmiş uskumru giller, kayı balıkları özgün balıkları, horoz binalar kayış balıkları, kefaller iskorpit giller, kırlangıç balıkları, uçan balıklar kalkan giller, pisi balıkları ve deniz memelileri çok acayip ya bu kadar türün olduğu bir yerde yaşıyoruz ve tanımıyoruz balıkçıda gördüğümüz kadar türle neredeyse yetinmişiz diye düşündüm ya Mert yani sen neler düşünmüşsün Allah bilir bunları yaparken sinir oluyor musun bizlere insanlara?
1: Çok yani çok zor ben güneyle bağlantısı olan bir insanım yani döneminde bazen araştırmalardan dolayı 6 ay gidebiliyorum bu şehirden yani çalışmalara giriyorum su altında yaşıyorum hayatımın büyük çoğunluğunu su altında yaşadım yurt dışına gidiyorum bilimcilerle beraber oluyorum belgesellerden dolayı yurt dışına çıkıp dalışlar yapabiliyorum şimdi yine gideceğim büyük ihtimalle. Ama dönüp ulaşıp buraya geliyorum. Gelmek de zorundayım. Burayla alakalı bir şeyler vermek de zorundayım buradan çıktığım için. Bu coğrafyayı, toprakları insanları sevdiğim için. Ama bir taraftan da önem verdiğimiz şeylere, dert ettiğimiz şeylere o kadar derece oluyorum ki. Anlatmaya çalışıyorum, haykırmaya çalışıyorum insanlara. Ne olur. Ya bırakın ne yapıyorsunuz, etrafınıza bakın. Zenginliğinizi görün artık. Ya bu sadece denizler zenginlik de değil, deniz canları da değil. Bu kıyı, bu lagünler, bu sulak alanlar, göller, nehirler, dağlar, ormanlar. Yani ya bütün dünyadan bahsediyorum aslında. Sadece Türkiye yaşadığımız topraklar anlamında değil ama. Yani sinir olmamak, deli olmamak mümkün değil. Misal şehir hayvanlarında bayılıyoruz, çok seviyoruz, onları korumamız lazım ama doğanın mesela şehir hayvanlarından oluşmadığını ekosistemlerin anlamamız gerekiyor. Onlara verdiğimiz önemin bir miktarını da Onlara verilen mücadelenin bir miktarında katledilen ekosistemler için, habitatlar için, doğal alanlar için vermemiz gerekiyor. O kadar çok şey var ki bu konuyla alakalı dertlik, film festivallerine ekosistemle alakalı, doğayla çevreyle alakalı filmlerin alınmaması, fonların verilmemesi belgeselcilik noktasından baktığımız zaman, sanat film festivallerinin anlamaması, ekosistemle alakalı dertleri, filmciliği mesela insanla alakalı şeylere önem vermesi, o kafada olması, daha o noktaya dünya gelirken kendilerin gelemez gibi. Yani sinir olduğum, alındığım, dertlendiğim çok şey var ama sinir olarak galiba bu yapılan çalışmaları ortaya çıkartamadım. Ben de bir şekilde kendimi sinir olmak noktasını ve o işte negatif enerjileri pozitife çevirerek kendi etrafıma, çevreme ulaşabileceğim kadar insana benim gördüğüm dünyadan pencereden bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Ben aslında bir rehberim. Yani bir iletkenim belki de. Bir köprüyüm denizle gerçek dünya arasında. Onu onu yapmaya çalışıyorum sanırım. Karekin Debejan'ın yaptığı da buydu. Benim için önemli bir isim. Ondan başka başka insanlar da var bu coğrafyalarda çok önemli şeyler yapan. Bunların arasında Halikarnas Balçısı da var. Yaşar Kemal de var. Yani ben bu isimlerin yanına koyamam kendim ama ben de kendi varlığımca, eğitimimce okumuşluğumca ve deneyimlerimce bir şey ortaya çıkartmaya çalışıyorum. Yani sinir olarak devam edemeyiz.
0: Nasıl o küskünlüğü, o sinir bozukluğunu bırakıp da üretmeye bu insanlar devam ediyor diye, o gücü nereden buluyorlar diye merak ediyorum. Hakikaten Halikarnas balıkçısını anmamız iyi oldu. Yaşar Kemal de mercanlar için mesela denizin dibindeki cennet bahçeleri demiş bir insan. Edebiyat Hatta denizi kullananlar, ananlar, Ahmet Hamdi Tanpınar'dan Sait Faik Abusiyana, tabii ki Dülger Balığının ölümü benim en sevdiğim hikayelerden benim biridir, de. değil mi? Yani de ne kadar güzel, böyle çok etkilenirim. Peki denizlerimize ki topraklarımıza da güzel, iyi davranmıyoruz. Örnek alınacak, bu kadar ülke gördün, okuyosun da bir ülke var mı?
1: Şöyle, yani konu insan olunca. Her türlü bir takım sıkıntılar oluyor ama Avustralya ve Amerika kendi etrafındaki denizleri mümkün mertebe koruma alanları oluşturarak, koruma alanları etrafında ve önemli bölgelerde rangerlar koyarak yani koruma görevlileri koyarak büyük denetlemeler ve büyük cezalar yaparak ve deniz bilimleriyle, balık bilimiyle, deniz biyolojisiyle, çeşitli bilimsel verilerle sürdürülebilir balıkçılık yaparak Saaliyetleri denetleyerek korumaya çalışıyorlar. Aynı zamanda Fransa olsun belki Hollanda olsun Belçika olsun çeşitli Avrupa ülkeleri İspanya olsun koruma parklarıyla yine anlattığım şekillerle korumaya çalışıyorlar. Ama bu ülkelerin bazıları gidiyor bir yandan da 3. Dünya ülkelerinde veya Dünya denizlerini denetlemeyen noktalarında kotalar olarak buradaki stokları ciddi şekilde veya işte başka ülkenin gemilerini kullanarak eritiyorlar. Yani bir taraftan kendi kıyılarını korurken öbür tarafta kendi vatandaşları illegal hareketler, sömürge vari hareketler sergileyebiliyor. İçeride farklı dışarıda farklı bu zaten bütün ticaret noktalarında geçerli olan bir durumdur. Medyatik yani reklam noktasında çok temizdir ama arka şerif terleri açtığınız zaman çok kirli takım yerler ortaya çıkabilir. Mesela buna en güzel örneğin şunu verebilirim. Bunun bir filmi de var. Captain Phillips olması lazım. Somalili korsanları bilirsiniz zamanında göz açtırmıyorlardı Süveyş kanalından aşıp geçip de Hint okyanusundan çeşitli limanlara giden gemileri kıyılardan yüzlerce mil açılarak ufacık teknelerle korsanlar taramalı tüfeklerle ve ağır silahlarla yaklaşarak ele geçiriyorlardı ve onları rehin alıyorlardı onlardan para almak için soyabilmek için içerikleri mallara el koymak için. Bunun sebebini ben bir konferansta öğrenmiştim. Bir arkadaşımdan öğrenmiştim. Çin'den gelen, STK'sı olan bir arkadaşım anlatmıştı. Demişti ki, oların kıyılarındaki balıkları Avrupalı veya diğer medeni ülkeler o kadar sömürmüş vaziyette, o kadar tüketmiş vaziyette ki kıyılardaki insanların aç kalmış vaziyetteler ve başka çareleri yok. Onlar da savaş lotları ve uyuşturucu lotlarının ellerine düşerek mecburen, bu faaliyetlerin içerisine giriyorlar ve böyle eylemler yapıyorlar bir tepki olarak diye anlatıyorlardı.
0: Hmm, anladım dediğin filmi izlemedim ama Tom Hanks'in baş rolünde oynadığı evet. değil mi? Gördüm onu evet. Peki bir de Asya var tabii ki. Yani işte Çin, Japonya, Güney Kore yani orayla ilgili çok şeyler duyuyoruz. Ben Japonya'da da Güney Kore'de de balık pazarlarına gitmiştim. Japonya'daki daha düzenli bizim balık hallerine benziyor. E, ama Güney Kore'deki deniz canlılığı ben öyle bir şey görmemiştim. Senin kitabında anlattığın kadar onlar bunlar şunlar mercanlar yumuşakçalar falan neredeyse hepsi suyun dışında satılıyordu.
1: Evet yani özellikle Çin nüfusuyla ve açlığıyla çünkü denizden gelecek her şeyi açlar ve oradan gelen bazı yemekler zenginlik ve mertebe sembolü hmm. onlar için. Hmm. Onu almak çevirlerine hava basmak bizde de olan bir kültür ya bu. Stato çok sembolü. önemli bir şey Çinler için. Çok da açlar çok da nüfusları var. Her şeyi tüketiyorlar. Onun için Çin'in, Asya'nın etkisi, özellikle Çin'in etkisi çok büyük denizlerde. Bir şekilde dur, durdurulmaları gerekiyor. Sadece Çin değil, Japonya'nın yaptığı da var tabii ki. Özellikle mesela Orkinos balığı ile alakalı bütün orkunosu Japonya'nın çektiğini biliyoruz. %95'ini belki de %99'unu Japonya ekonomisi. Tokyo pazarı çekiyor. Yani bir şekilde Asya'nın deniz canlıları tüketimine bir dur gerekiyor. Belki de dünya okyanuslarının yüzde 50'sinin tamamen koruma alanı olması gerekiyor. Şu an yüzde bile koruma alanı değildir. Yani dünyada toplu bir hareketin yapılması gerekiyor. Açıkçası son kalan av alanlarının av alanları demem biraz mecazi oldu şey oldu aslında. Yaban alanı eller ama av alanları diye bizim şeyde avcılar öyle bahsediyor. ...yani ekosistemlerin bir şekilde korunması gerekiyor demek istiyorum.
0: Peki sen en fazla kaç metreye dalmışsındır?
1: Ben en fazla 80 metreye aldım.
0: Peki senin favori deniz canlım var mı?
1: Çok var. Yani, Neler mesela? Yani köpek balıklarından tutun da en ufaklarına, deniz tavşanlarına kadar her canlı benim için çok özel. Ama sünger araştırdığım için... Süngerler çok ilginç canlılar. En basit mesela, yani denizlerindeki her türlü canlıyı, mikroskobik canlıyı filtreleyip beslenebilen, özellikle hiçbir canlının bakteriler haricinde kullanamadığı çözülmüş organik madde dediğimiz dissolve organik metri bile çözüp diğer canlıların hizmetine sunabilen çok özel canlılar. Mercanlar çok özel canlılar. Inanılmaz birliktelikler kuruyorlar. Ama yani denizlerdeki canları, işte kitapların yazılma dedeni o zaten. Hepsini tek tek anlatmaya çalıştım bu türlerin çeşitliği içerisinde. Güzel hikayeleri, biyolojik hikayeleri de zaten anlatıp insanları biraz benim okuduğum, öğrendiğim şeylerle, gözlemlerle büyülemeye çalıştığım noktada bu. Ne kadar çocuk büyülenirse belki o kadar fazla koruma renk gelişen, etrafındaki zenginliği bilen insan olarak düşünüyorum. Onun için de kitabın her sayfasında farklı farklı bilgi koymaya çalıştım ama... Büyülendim canlar o kadar çok ki buradan başlarsam bir şeye gider
0: yani. <gülüyor> ya ben mesela kitap okurken öyle e, çok sevdim mürenleri mesela deniz tavşanları çok bilmediğim bir türdü benim çok hoşuma gitti ben de zamanında dalış yapmıştım ama mesela hiç deniz tavşanı gördüm mü bilmiyorum belki de görmüşümdür ama ya tabii dediğin şey doğru. İnsan tanımadığını bilemez bilmediğini korumak istemez koruyamaz ondan heyecanlanamaz ve onu sevemez zaten sizin yazdığınız kitaplar işte çektiğim belgeseller falan bunlara yarıyor tabii ki bizim için de çok güzel oluyor. Şimdi sana şunu sorsam. Bugün e, en büyük tehlikeler neler? Bunu İstanbul için de söyleyebilirsin, Türkiye için de söyleyebilirsin. Yani bizler sadece avlanma, avcılık ya da bu balıkçılığın kötü yapılması gibi biliyoruz. Ama kitapta çok da güzel anlatmışsın daha fazla nedenlerini.
1: Ya, tabii ki insan ve insan faaliyetleri diyebiliriz. Antropojenik derler buna bilimde, bilim dilinde İnsan yollu evet. yok etme faaliyetleri. Bunun içerisinde en büyük faaliyetlerden bir tanesi nüfus tabii ki. Yani nüfus arttıkça beslenme ihtiyacı doyuyor. Onun için de bu büyük bir nüfusu, 8 milyarlık nüfusu doyurabilmek için endüstriyel avcılık yapılıyor. Adeta fabrika gibi tekneler denizin, okyanusların en derin, en uzak noktalarına kadar gönderilerek avcılık yapılıyor. Bir kere en büyük tehlikelerden bir tanesi bu. Betonlaşma, şehirleşme, sanayileşme faaliyetleri çok önemli, çok sıkıntı. Çünkü çevresel etki ortaya çıkartıyorlar. Atıklar şehirlerin ve sanayi testinin yaptığı endüstri atıklar yani kimyasallar çok çeşitli kimyasallar görülmüyor. iyi denetlenmediği için yeterli cezalar kesilmediği için şehirlerden halen medeni ülkelerde bile e, tam olarak arıtılmadan derin deşarj adı altıyla denizleri okyanusların dibine gönderiliyor. E, bizde zaten her tarafta böyle. Yani yani bizde ileri biyolojik arıtma sistemlerinden falan bahsediliyor. Bunlar nelerdir? Fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtmanın bir arada olduğu tesislerdir. Şeffaf değil bizde de Hangi hangi ilde, ilde ne tesis olduğunu bilmiyoruz ama %10'u bile geçmez ileri biyolojik arıtma tesisinin olduğu tesisler. Marmara'da gelen müslahın en büyük nedeni de budur zaten atıklar. 70 senedir, 80 senedir yapılan atıklardır. Bu Akdeniz'de de geçerli. Her tarafımızda böyle bir durum var. Tabii ki insanların denizlere koşma, isteği, hani her emekli olmaya çalışan bir yazlık alıp deniz kenarına gitmeye çalışıyor. Yapılan kooperatifler, restoranlar, kafeler, tesisler, resortlar, yedi yıldızlı oteller, beach clublar bitmiyor. Herkes denizleri paylaşmak istiyor. Yani bu büyük bir tehdit. İşte denizden kum çekmeden tutun da rehabilitasyon için Ergene Nehri gibi, Dilovası gibi gibi, işte, Nilfer Çayı gibi veya işte Kurbaladere gibi kirlenmiş alanları denize boşaltmak. Denizlerle de yapılın her faaliyette her gelir amacı olan güden faaliyet bir şekilde denizlere okyanuslara ekosistem kaybı olarak geri dönüyor. Hı-hı. Bu faaliyetleri durdurmamız gerekiyor.
0: Hı-hı. Sen balık yiyorsun hala değil mi sonuçta?
1: Bir aile geleneği bu. Aslında ben bunları yapmaya, bu belgeselleri yapmaya ve kitaplar okumaya balık yemeye devam edebilmek için başladım. Hani dürüstçü <gülüyor> Yani Bunun devamını için başladım. Ama yolda gördüm ki. O kadar nüfus artmış hoziyette ki yeterli balık ve deniz ürününün olmadığını görebiliyorum. Yani Arttıkça zaten şu anda çiftlik üretme balığıyla vahşi balık, dünyadaki avcılık veya deniz ürünleri diyelim. Neredeyse %50-%50 olmuş hoziyette. Bunun yerine bir şey koymaya çalışıyor üretme balıklarla. Ama orada da bir sıkıntı var. O taraftan da işte vahşi balığı avlayıp, onun balık unu veya balık yemi olarak, balık yağı olarak kullanarak Az para eden hamsi balığını levrek balığına dönüştürülmeye çalışılıyor. 3 kilo ise 4 kiloysa, 1 kilo levrek balığına dönüştürülmeye çalışılıyor. Hani burada da bir sıkıntı var. Hem de çevre etki durumu var. Çiftlikten yayılan bir takım organik veya organik olmayan maddelerden dolayı. Hani o da tam bir çözüm değil şu anda. Belki çözüm ama e, şu andaki uygulama şekliyle çözüm değil. Yani bir takım sıkıntılar illaki var <gülüyor> bu noktada.
0: Evet biz ne yapalım?
1: Herkesin kendinin cevaplaması gereken bir soru olduğunu düşünüyorum. Mesela İstanbullu ve deniz kıyısına gitmek isteyen herkesin bir sorumluluğu var. İstanbul Deniz'de deniz kıyısına gidiyorsan da Antalya'da bir hafta tatil yapıyorsan da gittiğin yerlerin bir kere ne yaptığını biliyor olman lazım. O tesis o kurulduğu zaman önündeki deniz şehirlerini falan etti mi? Kayalıkları, balık üreme alanlarını yok etti mi? Oraya karayıp kumlarını döktün mesela. Oradaki tesisin fitrasyon sistemi düzgün mü? Nasıl yapılarak yapıldı bu tesisler? İstanbul'da oturduğun işte site ne yapıyor? Senin atıkların, şehirdeki atıklar nasıl temizleniyor? Fitrasyon sistemleri var mı? Sen bir vatandaş olarak bunu biliyor musun? Senin seçtiğin politikacın denizlerle alakalı, ormanlarla alakalı, çevreyle alakalı politikaları önem veriyor mu? Yani paraya, ekonomiye verdiği kadar işte yollara, viyadüklere verdiği kadar bunlara da önem veriyor mu? Seçimlerde, vaatlerinde bunları öne çıkartıyor mu ve yapıyor mu? Seçtiğin belediyedeki insanlar, politikacılar bunlara önem veriyor mu? Bunlarla alakalı vaatlerin var mı? Yapmadıkları zaman sen bunları yeterince kontrol ediyor musun? Biri bir yazlık diktiği zaman kıyılarda, yasak olduğu zaman bir tesis yapıp gasp ettiği zaman bir kıyıya sen işte çeşitli makamlara... Mektuplar yazarak bürokrasiyi çalıştırıyor musun? Mücadele edenlerin yanında yer alıyor musun? Yoksa sadece sen Twitter'da mı yazabiliyorsun bir şeyler? Yani anlatabiliyor muyum? Gerçek mücadele içerisine katılan bir insan mısın? Gibi soruları sorabilirim.
0: Bilinçli vatandaş, yurttaş olmaya çalışarak yapanlar da var diyelim. Peki yerken, masaya o balığı koyarken nelere dikkat etmeli bu insan?
1: Nereden geldiğini biliyor olması gerekiyor tabii ki. Yani o da kolay değil. Ama yasak, boyaltı, kırmızı listede olan, avlanmaması gereken balıklar, canlılar sofrana geliyor mu? Yanlış dönemlerde balıklar sofrana geliyor mu? Deniz ürünleri geliyor mu? O, bunlar nereden geliyor noktasında bilmek gerekiyor. Mesela endüstriyel avcılık da geliyor çoğunluğu. Ama keşke geleneksel avcılardan, geleneksel balıkçılardan, hani binlerce yıldır değişmeyen şekilde avlanan balıkçılardan alabiliyorsun balıkçılığı, balığını. Veya deniz ürünlerine. Kolay değil biliyorum. Ama bu noktada şey noktasına da geliyoruz. Yani acaba veganlık, vejeteryanlık mı çözüm, hiç yememek çözüm noktasına da geliyoruz. Hani, e, o dur demek istemiyorum ama o da bir soru. Düşünmek gerekiyor biraz. E, işte sadece balık yemek, balık yememek noktasıyla da değil. yani faaliyetlerimizin neye ulaştığını, çevreyle, ekosistemle alakalı, bir tişört aldığımızda bile, bir ayakkabı aldığımızda bile, hani bir ev aldığımızda bile bir tatile gittiğimizde bile, bir uçağa bindiğimizde bile yani karbon ayak izi denilen bir şey var. Hani deniz ayak izi diye de bir şey olabilir.
0: Biz her bölümde biraz bunlardan konuşuyoruz ama çok haklısın tabii ki onlarda. Bir de 1000-2000 yıl önce buralarda balıklar, balıkçılık nasıldı? Mesela pek çok balık isminin Latince, Rumca, Yunanca, İtalyanca kökenli olduğunu biz biliriz. Bunun nedeni nedir mesela? Sen bize anlatsana.
1: Geçenlerde mesela Tan Morgül, sevgili arkadaşım, bu işte bu araştırmaların bazılarını beraber yaptığımız arkadaşım, La Cerda'nın kökeniyle alakalı bir araştırma yaptı. O kadar yanlış şeyler ortaya çıktı ki, mesela La Ceridos, La Cerida, kelimesinin içerisinden, İspanyollardan işte o romantik bir hikaye var, oradan ile alakalı bazı şeyler var, bunun olmadığını makalesinde gösterdi. Balıklar'ın isimleriyle alakalı da çok ciddi bir değişmişlik var. Çünkü İstanbul dönem dönem değişmiş istavrı Trakya falan gibi, Trakhea, Trakhaea falan gibi isimlerle anlatılırken veya işte Uskumru her neyse, işte Rum isimlerine, Rumca kelime kökenlerine dönüşmüş. İşte Ermenice'de bunlar farklı olabilir, işte Yahudilerin dillerinde bunlar biraz daha farklı anlatılıyor olabilir. Şu anda da baktığımız zaman Karadeniz'le, Akdeniz'de söylenen balık isimleri Ege'yle, işte İzmir'le, Antalya'daki verilen isimler bile tutmuyor. Yani hep isimler değişiyor. O yöredeki insanlar hangisi kolayına geliyorsa, hangisi ağzına alışıyorsa o isimleri kullanıyorlar, söylüyorlar. Ama balıkçılar noktasına gelirsek teknolojik sistemler yokken sadece ahşap teknelerle, ilkel yelkenlilerle denize açılıyorken yapılan avcılık şekli şu dönemden çok farklı. Bunu şöyle biraz canlandırmaya çalışabilirim. Mesela Afrika'nın doğusunda veya kuzeyinde kullanılan bir yelkenli türü vardır. Tamamen aşraptan yapılan veya okyanusyalı ülkelerde kullanılan trimarangeyi kanolar vardır ve eğik Latin yelkenler vardır. Bunlara dao denilen tekneler adı verilir. Afrika'yı işte gezmiş olanlar, kıyılarını gezmiş olanlar görmüştür. E, Gelgit dönemlerinde insanlar bu teknelerle yaklaşık 10 kilometre mesafeleri çıkarak avlanabilirler. Bizim dönemimizde de yani 2000-3000 sene önce de insanlar ancak yalnızca 500 metre, 1 kilometre, 2 kilometre hava şartlarında göz önüne alışsak açılarak iyi havalarda veya elberen havalarda bu teknelerle çıkılıp e, yan yana teknelerle bariplerler koyarak belki de ellerle örülen e, Ağlarla avcılık yaparak ya da kıyıdan uzaklaşmayarak kıyıya işte şu anda da gördüğümüz dallan gibi bir takım metotları kullanarak o dallan tepesinin içerisindeki veya teknenin üzerinde uzaklarla geçen orkinosları veya balıkları su yüzüne çıkmış balıkları avlayarak veya ilkel oltalarla onların üzerine verilen işte konulan yemlerle balıkları çekmeye çalışan bir avcılık şekli vardı ama teknoloji olmadığı için hayal kurmak da kolay değil ama bunun en güzel yöntemlerini aslında 1950'lerde 60'larda kürekle hiçbir motor olmadan ufak bir yelkenli bir bez sarıp biraz daha açıkta giderek oltacılık yapan, ağacılık yapan insanlara felaket algılayabiliriz aslında. Hı
0: hı. Ee, bu arada Dalyan demişken ben ilk uçmak derede görmüştüm ve çok hoşuma gider. Fiziksel durumu da bana hayaller kurdurur. Böyle bana güzel gelir. Dalian ee, Dalyan balıkçılığı çok yapılırmış ve çeşit çeşit bunu da e, senden öğrendim. Şimdilerde İstanbul kıyılarında Rumeli Feneri, Beykoz, Poyrazköy ve Büyükada haricinde faaliyette olan Dalyan kalmamış, değil mi?
1: Evliya Çelebi'den sonra Karakendevician 52 tane Dalyan Alanından bahsediyor Yani 52 tane farklı alandan bahsediyor. Voli alanlarından, avlak alanlarından bahsediyor ayrıca.
0: O volicilikten bahsetsene dinleyen pek çok insan bence bilmiyordur.
1: Yani avlak alanı diye bahsedebilir. Aslında balıkların göç yolunda çeşitli noktalarda biriktiğini bilen balıkçıların av sahaları diye e, bunu özetleyebiliriz.
0: Evet, voleyi vurmak herhalde oradan geliyor. Ne bileyim, Olabiliriz. zokayı yutmak diye bir terim var mesela. Ee, gi- gibi gibi ne kadar çok denizcilikten terim almışız. Ben onu çok fark ederim denizcilikle ilgili bir şeyler okuduğumda. Peki, klasik iki sorun var Mert. Biri, nasıl olunur?
1: Öncelikle fotoğraf ve belgeselik noktasında alaylıyım. Bu alaylı olmanın da biraz avantajını yaşadığımı düşünüyorum. Merak ederek biraz cesaretle, belki de biraz cahil cesaretiyle Fotoğraf çekerek, merak ederek, gezerek, kendimi geliştirerek, okuyarak, deneyimleyerek ve öğrenerek belgeselci oldum, fotoğrafçı oldum. Bu akademisini okumadığım için ben yararlı olduğunu düşünüyorum ve bu çalışmaları, dört tane film işte, çeşitli kitapları yapabildiğimi düşünüyorum. Akademisini okusaydım bu kadar cesaretli olmayabilirdim. Çünkü akademiler biraz insanların cesaretini kestiğini ve kırdığını düşünüyorum böyle noktalarda. Çevremden görüyorum çünkü arkadaşlarımdan. Onun haricinde bilim noktasında... Bilimci çok olmayı istedim mi bilmiyorum. Tesadüfe gelişti ama merak ettiğini hep biliyordum. Hep merak vardı. Bu işte öbür tarafta da var. Merak etmek var. Bence her şeyin başlangıcında merak etmek. Bu nasıl oluyor? Bu nasıl? Sen de soruyorsun ya işte bu nasıl olunur? Biyolog nasıl olunur noktasıyla alakalı? işte biyolojiyi merak etmek canlıları merak etmek ben sadece mesela balıkları merak etmiyorum ben örümcekleri de deli gibi merak ediyorum onu merak eden birileri yılanları merak ediyorum Gördük gördüğüm zaman sürüngenleri merak ediyorum kuşları merak ediyorum bu insanlarla tanışmak istiyorum izlemek istiyorum bunlara da merakım var ama zamanım yetmiyor onun için denizle biraz dolduruyorum diğer zamanlarımda hobi alanlı noktalarımda belki o kitapları veya canlıları okumaya çalışıyorum izlemeye çalışıyorum Onlara karşı bir merak var. Onun için biyolojiyle alakalı bir şey yapacaksanız, özellikle deniz biyolojisi olacaksa, yani fark etme, Her türlü biyoloji alında merak şart. Merak etmenin olmuyor. Merak edip Sorular sormaya başlayınca kitaplar okumaya, belgeseller, filmler bakmaya, makaleler okumaya, gazet haberleri, her türlü haberi okumaya ve deneyimlemeye ve seyahat etmeye ve gitmeye başladığınız zaman özellikle de fotoğraf kullanmayı biliyorsanız o zaman sorularınızı cevaplanmaya başlıyor ve bu noktada ilerliyorsunuz diyebilirim. Biraz da atik olmak gerekiyor acaba.
0: Şunu da merak ettim. Deniz biyoloğu olan bir insanın çalışma alanları nelerdir?
1: Şimdi şöyle bir sıkıntı var bizim ülkemizde. Deniz biyolojisi bölümü tam olarak yok. Su ürünleri mühendisliği var. Evet. Yani evet. sistemde şuna göre kurulmuş. Yani bir endüstri var orada. İşte avcılık, balıkçılık teknolojisi, balık gereçleri teknolojisi veya deniz ürünleri yetiştiriciliği gibi bölümler var veya... Tatlı su bilmem nesi falan gibi bölümler var. Yani biyolojiyle alakalı bölümleri söylüyorum su bilimlerinde. Fakat dünyada deniz ekolojisi, deniz biyolojisi gibi alanlar var. Türkiye'de bunlar yok. Yani denizdeki ekosistemin, habitatın, sistemlerin nasıl çalıştığı ile alakalı bölümler bulunmuyor Türkiye'de. Onun için ben yurt dışında yaptım bunu. Daha doğrusunu yaptım. Açıkçası biyolog, deniz biyoloğu olmak istiyorsanız Türkiye tam olarak yeri değil. Şu andaki sistemden dolayı belki burada başlayarak ve master'ınızla başka bir takım ülkelere giderek veya tam olarak başka ülkelerde okuyarak daha sonra dönüp burada yapmaya çalışarak olabilirsiniz.
0: <gülüyor> Peki bu alanı bitirenler ne yaparlar? Hangi alanlarda çalışabilirler?
1: İklim çalışmalarında çalışabilirler. Denizlerle alakalı, derin deniz, kıyı habitatları, işte lagünler olsun, kıyılar olsun, okyanuslar olsun, balıkçılık olsun birçok, ekolojiyle alakalı soruları soran alanlarda çalışabilirler. Yani mesela neler var? En en gözlere başta olan şeylerden bir tanesi mercan restorasyon çalışmaları veya mercan bilimi. Çünkü biliyorsunuz dünyadaki mercanlar tehdit altında iklim kriziyle alakalı sebeplerden global sıcaklık artışından dolayı birçok alanda çalışan mercanlarla alakalı çalışmalar yapan insanlar var. İşte farklı canlı gruplarına göre farklı bilimler ve alanlar var, enstitüler var. Bunlarla alakalı çalışmalarda uzmanlaşabiliyor insanlar. Denizlerden gelen bazı tam maddelerin, işte kozmetikte olsun, biyoteknolojide olsun, gen biliminde olsun, çeşitli araştırmaların içerisinde çalışma imkanınız var. Bunun içerisinde biyokimya geliyor, bir genetik giriyor, farklı farklı bilimler giriyor. İşte balıkçılıkla alakalı stok tahminleri olsun, aquaculture yani yetiştiricilik olsun böyle alanlarda çalışabilenler var. Coğrafya ile alakalı, işte biyokimya ile alakalı, fiziksel okyanus bilimle ile alakalı yan bölümlerinde çalışabilen insanlar var. Bu alanlarda çalışabilirsiniz.
0: Hı <gülüyor> İlaç sektöründe de çok kullanılıyor, değil mi?
1: Çok araştırılıyor. Özellikle alglerden çok kullanılıyor. Süngerlerde çok büyük potansiyel var. Çok fazla ilaç ve kozmetik ham maddesi ortaya çıkartılabilmiş değil. Ham maddelerin bir ilaca veya kozmetik ürüne dönüşmesi faz ve çok fazla Maddi kaynak gerektirdiği için hmm. ama evet denizlerde her türlü ham mevcut.
0: <gülüyor> ya her şey kendi çıkarımıza göre nasıl daha iyi yeriz, nasıl daha çok yeriz, nasıl daha sağlıklı ve daha güzel oluruz'u denizden bulmak için sürekli bir çalışmaca. Peki Türkiye'de dünyada nasıl birlikte daha iyi yaşarız?
1: Yani farkındalığımızı arttırmamız gerekiyor. Bir kere 8 milyar insanın fazla olduğunu dünyaya artık görüyoruz. Yani stoklar, imkanlar yetmiyor. İnsanları beslemek için, bu insanları eve sokmak için, bu insanların ihtiyaçları ki bitmiyor. Araba, ev, tekstil, her türlü sanayi, şampuan, tencere, her türlü ihtiyacınız var. Bu kadar insana dünyanın kaynakları yetmiyor. Bunun farkına varıp kendimizi kısıtlamamız gerekiyor. Nüfusumuzu da kısıtlamamız gerekiyor. Beslenmemizi de kısıtlamamız gerekiyor. Yani denizlerle alakalı farkında olmamız gerekiyor galiba. Ve ne olur ama ne olur bu mücadeleyi yapan insanlara destek vermemiz gerekiyor. Yani bir şekilde bu mücadelenin içerisinde olmak gerekiyor. Kıyıları korumak gerekiyor. Yani herkesin yazlık sahibi olması gerekiyor mu mesela gibi bir takım sorular var. Hepimizin balık yemesi gerekiyor mu? Hangi balıkları yememiz gerekiyor? Biraz düşünmemiz gerekiyor sanırım.
0: (gülüyor) Evet evet. Doktor Mert Gökalp'ti konuğum. İstanbul'un deniz canlıları kitabını da herkese gerçekten öneriyorum. Çok teşekkürler katıldığın için tekrar.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.